0: Amigos, Ivrasinski, Furasta e Paulão.
1: Olá, amigas, amigos e amigos ouvintes, é, com transmissão pela web rádio Galeria do Rock toda quinta-feira às 15 horas, no Galeriadorock.com.br. Tá no ar a 52 ª edição do nosso podcast querido ABFP. Que, olha, teve um cara que sugeriu um negócio legal, como a gente tá atrasando toda a semana aí, por causa dos nossos trabalhos e tal. É, a, 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 um cara sugeriu a gente te chamar amanhã Barcins, que Foraste e Paulão. O que vocês acham?
2: Atrasados, atrasados, Barcins, que Foraste, né? fica melhor, né? <risos>
3: Adi adiamos Barcins, que é, Foraste e
1: Paulão. É. <risos> Mas olha, é, tem uma, uma coisa muito legal para falar para vocês. É. Chegamos, completamos 70 países que têm ouvintes do podcast, cara, essa semana. Pô,
2: que legal. Qual é o septuagésimo, Pauleta?
1: Septuagésimo ganhou as honras de, de ser o número 70 a, a, as ilhas de Malta, cara.
2: Sério. Pô, caramba, é mesmo? É?
3: É, é, paraíso, é,
2: é paraíso fiscal, Malta?
3: É paraíso Sei fiscal. Que... É? é paraíso fiscal. É paraíso fiscal total, só vive disso. Então. E, agora, e agora, inclusive, também tá tá bem mudou muito lá, porque está cheio de imigrantes, né? o pessoal está atravessando lá para chegar na Europa, eles não querem uhum. ficar lá, não, não tem trabalho lá, só tem, só tem paraíso fiscal. Então, e, e turismo é o verão, né? E, pô, é o, quem, como chamam, é o Falcão Maltês que está nos ouvindo, Paulão?
1: <risos> sei lá, só sei quem, é em Lavaleta que está tá o nosso ouvinte lá.
2: Lavaleta, é ouvinte do garagem é. no paraíso fiscal chamado Lavaleta do garagem é, não, do ABFP é a capital
1: é. né de Malta assim. faz todo o é a capital, é a capital sim, sim <risos> sério, então estamos lá 70 países já no, no, na, na escuta aqui do, do nosso querido podcast, beleza?
2: Que, que bom, que bom vamos ver se ele se identifica né, que nem o da de onde foi que ele se identificou da última vez o, 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 de, né? o de Luxemburgo Luxemburgo o... né
1: é, é teve, um, teve um outro também que era de um, de um país diferente, agora esqueci, mas o último foi de Luxemburgo
2: Que legal, muito legal
1: <risos> Beleza, bom, vamos apresentar nosso convidado? Sim, claro <risos> Bom, todo mundo fala por aí né, que a, a combinação de jornalista e músico, jornalista e produtor, jornalista e DJ nunca dá certo, né? que é uma coisa meio suspeita e tal mas olha, o nosso convidado é um desses caras que derrubaram essa tese, hein? A, aliás, o nosso querido, nosso querido querida banda, Santa Etienne, né? Na, da Sara mas... também mudou esse preconceito, né? Pô, Pô mas...
2: dois
1: mas... jornalistas. A...
2: A tese foi derrubada pela Chrissy Hind de muita gente, né? Que, né? Paulo é. Ricardo, Paulo Ricardo era, era, era jornalista, né? Pô, escrevia e tal. Renato, Renato
1: é. Russo andou escrevendo coisa também antes de...
2: de Sim, né? claro, claro, tem muita gente. Mas, mas eu acho que assim, jornalista e DJ já é, é, é mais difícil, eu acho, né? É. Não, jornalista é. É...
3: Jornalista de DJ é comum porque o jornalista não pega ninguém, daí começa a ser DJ e tal, pega
2: alguém, entendeu? É, é pode ser, pode ser. Depois pode das três é. da manhã tal,
3: aquele
2: negócio. É, ou ele divulga mas as próprias festas, plano.
3: né? É. Mas, ó,
1: tem jornalista, tem jornalista e DJ picareta, que nem eu, Mas tem jornalista e DJ bom, que é o nosso convidado não. de hoje.
2: Peraí, Pauleta, vamos... vamos esclarecer, você é um jornalista bom e um DJ picareta, que nem eu. Né? você fala é. jornalista e DJ picareta ficam parecendo que são os dois, né? Que você é jornalista picareta também, não? Você é um ótimo jornalista que é um DJ picareta, que nem eu também, não Ademba... sei mixar nada e tal, fica trocando, é, é troca disco, não é toca disco, né? É. É. É,
3: sabe? É. É,
2: sabe.
1: Eu e o Barciso, a gente, a gente, a gente, a gente a reforça a tese de que jornalista e DJ é uma coisa muito suspeita, mas o nosso convidado não, ele é DJ de verdade, o cara, o cara dos bons. Estamos aqui hoje com o nosso querido Camilo Rocha, de volta.
2: Aê, aqui Camilo, falar. Aê, aí. Camilo, aí, pessoal?
4: Pô, cara, que introdução
5: generosa, meu. Fiquei assim, sem graça até. É, Pô, feliz pra caramba de estar aqui, né? A gente tá quase numa, na sala, né? Na casa de uns amigos, trocando ideia, falando besteira. É, assim, Forasta e Barça conheço desde, que 1990, né? Acho que foi.
2: Deve ter sido pô. por aí mesmo, né? É. Então, Deve ter pô. sido, é. 90, é. 30. Maior satisfação, 30, cara. É.
5: Maior satisfação estar tá aqui.
2: Que
1: legal, pô. que legal. O Camila, puta, falar do currículo do Camila é complicado, né, cara? Vamos falar dela. É bis. É, 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 que mais? Deixa eu lembrar aqui. Gazeta Mercantil. Trama, ele, ah, ele foi editor do Raul, né, cara?
2: Não, nos últimos anos no Nexo, né, Camila?
1: Ah, né? Ia chegar é lá, né? Iber... é. Estadão, vírgula. Na Folha,
5: né? Também escrevi bastante na Folha nos anos 90. É, e... coisa
3: pra caramba, cara. eu e... conheci o Camila, eu conheci o Camilo em 1990, ele tinha 12 anos de idade e já escrevia pra Bis.
4: Fez é. é. <risos> a
5: primeira capa da Ilustrada, né? aos 12.
2: É, os é, 12 é, é de... reais. Exatamente.
3: Camilo, você... ah, mas antes da Bis, você escrevia na, na, na revista do Gallery, não era? Na, na Z? Estou lembrado, certo ou não?
5: Então, tinha essa revista que era chamava a é, AZ, né? Que era uma... não, era, não, era, não era a Around o nome da então, revista? Então, a Z é o seguinte: existia a Around, né? uma revista que surgiu a partir do Gallery, na, da casa noturna dos bacanas dos anos 80. E daí começou a ter uma publicação própria, Gallery Around, depois virou Around, e daí virou revista A Z. E quem comandava é. a revista era Joyce Pascovic. Ah, foi o meu primeiro legal. estágio. Aí eu trabalhei na mesma sala, na minha frente, trabalhavam Antônio Bivar e o Caio Fernando Abreu.
2: Pô, que legal, cara. É mesmo. Que mais.
5: É. <risos> então foi uma boa estreia, assim, né? né? Foi, foi, era, era bacana, porque era, era veneno e, e acidez a tarde inteira. Assim.
2: Porra, imagina. Na frente desses dois aí, né? coisa muito é. legal. Imagina
3: só, imagina, o cara começou super bem com o Caio Fernando Abreu e o Bivar, aí despencou na bis, foi o cara na minha frente, né? Que tristeza, né, Camilo? Fala a é. verdade, né? É, e exatamente.
4: É. É, gente, não,
5: sem falsa modéstia, André, você é o cara que, assim, para mim é o cara que me deu um empurrão, assim, no começo, porque eu cheguei ali meio deslocado na bis, assim, né? Eu lembro... É, na verdade quem me convidou para ir trabalhar para começar a colaborar para a foi o Scott né que era o José Augusto Lemos que era o, o, o chefe o, o diretor o cara dele, diretor de redação né é, diretor de redação porque eles queriam alguém para escrever sobre dance music né tava começando a despontar nessa época e Sim. a revista era super né, voltada para o rock e tal e e aí assim comecei a fazer a coluna de dance music e me senti assim um pouco peixe fora d'água mas o Foraça falou não, vou, vou, você precisa escrever mais aqui, você precisa é, 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 você me dar mais espaço para escrever, então te devo essa. E, né?
3: e, e foi legal que você começou, você era um cara que gostava muito de dance music, mas você gostava de outro, muitas outras coisas, né, e, e aí na verdade você começou a fazer matéria, entrevistas e tal, né, né, com, com o povo de dance music, mas com o povo de, sei lá, Tears for Fears ou sei lá o quê, entendeu? É, artistas assim que não eram tão diretamente na na, é,
0: na veia
3: assim de dance music eletrônica da época, aquel, aquela cena, né? Em breve, mas eu me lembro também de sair fazer alguns ao vivos e, e viajar, eu lembro, do, eu lembro muito bem do Information Society, ficou uma matéria sensacional que você fez. <risos> Que,
5: que o Information Society veio tocar no Brasil, eles eram muito Exato. populares, né? Talvez mais Exato. no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. E eu lembro que o, o, recentemente a gente estava falando com o Thomas Papo, né? Que era da, trabalhava na gravadora Estileto, na época que foi quem lançou o Information Society. E graças ao, às vendas do Information Society, os caras puderam lançar todos aqueles outros discos que venderam 500 cópias no Brasil, tipo Nick Cave, o é, disco do Felt. É, Pixies,
2: né? Pixies, eles Pixies. lançaram Pixies, é. é.
5: Pois é. é. E o Informer Society foi cobrir lá em Belém, né? Os caras vieram pro Brasil, fizeram uma turnê gigante, sei lá, tocaram umas 20 cidades, tocaram em Anápolis, tocaram lugares Essa que não... nenhuma banda estrangeira tinha pisado antes, né?
2: É, é tocar, tocaram, André, tocaram, tocaram é bondade sua, né, Camilo? Eles subiram lá no palco, dançaram um <risos> pouco e foram embora depois de 15 minutos, né? Eu vi esse show,
6: eu, eu vi esse que show
2: do Information Society em Niterói, num pasto, cara. O lugar era assim, era um lugar que nunca teve um show. Eles montaram um palco no meio do nada. A banda entrou, é. juro, se levou 20 minutos foi muito, assim, cara. Tinha uns DJs antes, umas coisas depois e tal, foi muito engraçado, assim. Não, não... <risos> Ninguém nem sabia não, era se, era, aí... se era a banda de verdade ou não, né?
5: É, era, não, total, tudo pré-gravado pré é. e dublado. Eu acho, assim, que era até uma maneira da banda se proteger um pouco, né? Porque, dadas as condições técnicas claro, dos lugares... Claro. Claro. Né? claro. Tipo, não, não tinha como tentar nem, nem tentar tocar, né? Falar, tocar ao vivo, <risos> parte do show ao vivo que fosse. É, muito arriscado, eu acho. Né? E o povo sim, só sim. queria ver, né? Era, uma, era quase uma aparição um, tipo, live PA, uma, uma aparição pública, né? Sim, mais do que um sim. show mesmo.
1: O, o, cabelo tem uma deixa eu tirar uma dúvida aqui com você. É, a, a gente se conheceu já depois, aí, já na época da, da, das redes aí e tal, mais, mais pessoalmente, assim. Mas uhum. eu tenho certeza, cara, que, que assim, te conhecendo depois, mas antes, lá nos anos 80, cara, eu tenho certeza que eu te vi no Carbono 14, um dia que tava passando uma sessão de vídeo do The Cure, cara, um ao vivo deles, acho que no Japão, que, cara, eu tenho certeza que você tava lá. Era cara, eu, depois... era eu mesmo. Porque assim, não tinha muita gente, você tá ligado, né, cara, no Carbono eu rolava aquelas sessões ali, os caras faziam aqueles... VHS da Inglaterra, rapaz. Qualidade uhum. super precária,
5: mas é, a gente adorava e assistia até o fim.
1: É, uma vez eu fui lá, cara, depois de te conhecendo, eu falei, puta, eu tenho certeza que o cara tava lá no dia que passou um cure, cara. Era você mesmo? Não?
5: Era eu e eu quero saber como é que você faz para ter uma memória dessa.
2: Ah, é, eu também sou... é que
1: sou bom fisionomista também, né?
5: Porra, excelente, eu diria, porque puta, a minha fisionomia de 16 anos Camilo. É. É... Você não mudou nada.
3: O resto de nós mudou tudo. Você não
2: mudou
5: é, nada, cara você tá igualzinho, pô. É. Você Olha, eu fui, ver, cara. Você tá vendo só a rede social, cara. Se engana.
2: Eu fui dar uma olhada aqui para ver se eu não tinha me enganado. o pr primeira turnê do Information Society foi em 89, é isso mesmo, no Brasil. 89. É,
5: mas aí eles vieram em 91. Depois. Eu não sei qual que você viu, acho que foi 91.
2: Devem deve ter vindo várias vezes. Eu, não, eu não me lembro exatamente qual foi, Camilo, mas 89 é um ano que bateria, porque eu estava morando no Rio e eu me lembro que eu trabalhava no Jornal do Brasil exatamente nesse ano, e me mandaram cobrir o show em Niterói lá, e ninguém conhecia o lugar, assim, o lugar não existia basicamente, era um descampado que os caras alugaram
3: e fizeram o um show. <risos> Pode lá. Ser. É, é. Em São
5: Paulo, eles tocaram, no, acho que foi na, em 91, 89, agora eu não vou lembrar direito, mas é, no ginásio Ibirapuera, né? Foi no é, Ibirapuera, é? tá. É, aí já foi é. uma coisa mais apoteótica.
3: E Ibirapuera tá, era gigante, cara, era muita gente, era, era muito gigante. Era um negócio muito... Nesse eu fui. esse eu tava.
1: É, eu também. <risos>
5: a, a, aliás, que palco legal que era, né? Não, assim, tudo bem, é, talvez hoje a gente olharia e acharia muita coisa tosca, mas rolaram altos shows no ginásio Ibirapuera, né? Era um, era um Sim. grande palco. O The Cure, eu lembro que eu vi três dias New, seguidos. New order, New order, New também, Order também, né? É. Public
2: é. Enemy, Public Enemy tocou no Ibirapuera, não foi? Mas aí foi do o lado dele. de fora. Foi, foi, foi é, fora, foi fora. Agora foi fora. Fora, é, fora, é. fora
3: teve aquele teve aquele close-up planet, teve, teve Sex Pistols, teve David Ball e teve um monte de coisa naquela é. ali, ali na. na no é. Onde tem como é que chama? Onde o pessoal corre lá, não sei o que os caras fazem lá, no hipódromo do Ibirapuera. Ali. Teve, <risos> teve, um,
1: teve, um, teve um sabá com o Dio lá fora também.
2: Teve, teve, esse eu vi também. Foi legal pra caralho. É. É. A
1: gente foi junto isso aí, pô. É.
2: Né? é foi um que eles fizeram, eles fizeram o Olimpia é, e depois fizeram na mesma turnê esse aí, não foi isso, Pauleta? Que a gente foi ver no Olimpia também, foi, lembra? É, foi legal, foi acho, é,
1: divertido. <risos> Pô, o de Sabá com o Dia é imperdível, né,
2: cara?
5: É, é. E já de falar do, do Public Enemy, esse Public Anime aí, quem fez a abertura foi o Racionais MCs.
2: Foi, foi, verdade.
5: Pode crer, então, cara, não
3: lembrava disso, velho. É verdade. Imagina,
5: foi em 91 aí. também, né? 91, 92, talvez...
2: É, muito, verdade, muito é legal isso, é. muito legal bom Pauleta já adiantamos aqui várias várias vários temas aí né várias bandas e artistas relacionados ao nosso tema né você quer falar do tema
1: dá fala aí André Ué, o nosso uhum. tema bom já quem tá com um DJ profissional aqui vamos falar de, 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 de dance music né vamos nosso tema hoje vai ser é, nossa dança particular músicas que você dança sozinho em casa sei lá Sim. coisas desse tipo aí
2: dançar sozinho em casa eu... <risos>
1: É o que
5: tem pra hoje, né, cara? É o que tem. É, pra hoje, é, Ué, eu
2: vou
4: dançar é, com
5: quem, porra? É, faz um é, outro
1: tempo que eu tô fazendo isso, pô.
2: Músicas boas para dançar, né? Escolhidas por nós, mas de qualquer de qualquer gênero, né? Tanto faz, né? Não precisa ser eletrônico, não precisa ser técnico, não precisa ser né, não, não, de house, nada disso. Qualquer uma, né? Legal, legal.
3: É, quem... é, é, é música que a gente gosta de dançar, e não necessariamente qualquer outra pessoa gosta de dançar, a gente gosta muito de dançar mas não necessariamente as pessoas em geral gostam de dançar.
2: Boa, então é, começa é aí, verdade. Forasta, começa aí. É o Forasta não, ou o Forasta?
3: Eu, eu, eu.
1: Ó, eu escolhi duas aqui é, que tem a ver com eletrônico. Uma, cara, é, o ano passado, em setembro, morreu, não sei se vocês ficaram sabendo, daquele Simeon Cox do, do Silver Apples. Sabe sim, o Silver Apples? Sim, Apple? então, sim claro. Garas, oh, Meu é, Deus, é, Deus, foram Deus. bem precedentes aí da, da música eletrônica, ali em 67, 68, por aí. Pô, eu, eu, o cara morreu ano passado, aos 82 anos, né, o, o, um deles, eram dois, né, um deles já tinha morrido, acho que nos anos 2000 e alguma coisa ali, e o Simeon Cox morreu aos 82 anos, o ano passado, de, tinha uma doença pulmonar ali, fibrose pulmonar, uma coisa assim. E, pô, eu, o Silver foi influenciou, pô, muita gente aí, can né, Suicide, pô, do Portis Red, o Geoff Barrow é foi declarado do cara, né, aliás, ele até tweetou isso, o Twitter do Geoff do Barrow é bem, bem legal, né, e ele, pô, fez um, um Twitter bonito quando morreu o, o, o Simeon Cox, pô, foi bem legal, e, pô, e, aí falei, pô, Lembrei, lembrei dele, aí falei, pô, música que, que eu gosto de dançar, tinha uma música deles que eu gostava muito, de, de assim, aquela música que você dança particularmente, como diz o Forasta, forasta aí, né? Então eu separei aqui do, do, do Silver Apples, de 68, é, do álbum Homônio, né, o primeiro disco deles, nessa época aí eu, é, eu lembro de ter lido, né, que eles estavam tocando com o Jimi Hendrix, cara, eles fizeram uma eles gravaram junto com o Hendrix a versão de Star Spangled Banner, né? Antes da, da apresentação lá em Woodstock. E, então, vou ouvir aí do, do Silver Apples a faixa Program. E depois, cara, eu escolhi uma música que eu adoro. E porque é meio assim uma síntese aí de, de, do, do, do que eu gosto de eletrônico, que é o Soul Wax, cara. É, puta, eu lembrei daquele Team Festival de 2004, que veio o Kraftwerk, que é, o Soul X e teve também Too, too Many DJs, né? Que é a, o, o, a, o outro projeto dos, dos irmãos, né? The Wally, né? O David e o Stephen, são da Bélgica, né? O Soul Isso, X, da Bélgica. É. é, é. Eles, puta, em 2004 fizeram um puta show e eles estavam é, excursionando é, as versões, aqueles Night Versions, né? Da, da, do, do álbum deles, é, é Any Minute Now. E foi um puta show E eu o eu, eu, Soul X é um, um grupo que eu assim, que, que gosto demais assim, que, que meio que resume o que eu gosto de música eletrônica Então, separei aqui uma, é, a faixa Crack Que é de 2005, desse, desses Night Versions Pra gente escutar aí, beleza? Então vamos lá Com o Silver Apples e o Soul X Aqui no ABFP Com o Camilo Rocha de convidado Já já a gente volta
7: Of skill and talent, my heart I ride right.
6: Pocket,
4: Kevin, it will have been a pleasure.
8: Your price is.
4: So Mike had one little raccoon running to prepare them,
8: carrying his bowl to the table where he ate.
4: Bambine, ragazzi,
0: robusti, and let him make, And letting him make drawings and build garbage structures. Where oh, uh -huh.
8: E forrester e pollo. <coughs>
1: Legal, voltamos aí, vimos primeiro o programa com Silver Apples e depois Crack com o Soul X, é, Night Version, de 2005 o... Vou deixar aqui já minha dica, que tem a ver também com música eletrônica Eu assisti esses dias aí um curta né, no, no Netflix chamado Connected, não sei se vocês ficaram sabendo desse que é com o Hernan Catani, o, o, o DJ argentino.
2: Cara, eu vi que estava listado, mas não vi. É legal? O, o, é,
1: é legal, é, é curtinho, André. É, assim, é meio um making off e uns um, um trechos das apresentações. Em 2018, né, só para contextualizar, ele, 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 ele fechou quatro datas no, no, no Teatro Colón, né, que o mítico teatro lá, né, é legal. lá de Buenos Aires, né, que é... Putz. Uhum. E, e fez uma coisa chamada um, um concerto de música eletrônica. Ele, ele deixa claro, pô, não é um concerto, né? As pessoas falou pô, DJ argentino de sucesso vai tocar, né? Não é para, mas não era uma rave, não era que todo mundo ia subir na cadeira e ficar dançando, tal. era para se sentado e tal. E era ele com os com convidados assim. É, no palco e embaixo, assim, a, uma orquestra sinfônica, né, dirigida por um, por, por um, pelo maestro Gerardo Gardelin, de 50 músicos, cara, e só tocando sucessos da, 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 de, de música eletrônica em geral, pô, tinha a MOBI, tinha, que mais que tinha, cara? Esse agora, ah, tem pô Chemical Brothers, mas umas versões lindas, assim, com a galera da Argentina cantando mesmo ali, sabe, com os convidados, é, é muito legal. O... É, o, o, o Catânio não é o cara que eu adoro, assim, tal, mas, pô, é, é bacana, cara, pelo fato de ser no Teatro Colón né, que é muito, muito
5: legal. O, o Jeff Mills tem, né, um trabalho, assim, também de fazer com, 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 com músicos eruditos, né? Eu não estou é. lembrando agora de cabeça é, exatamente se o, se o repertório quer dizer o repertório dele, né, é, ou se vai além só das músicas dele e é, é como uma orquestra da França, né? E é. eu acho que também é aquele DJ inglês, o Pete Tong, que é o cara uhum. que apresentou o Essential Mix, né? Que é um programa talvez dos mais uh, antigos que tem aí. Ele também ele fez uma parada parecida com essa que você está falando do, do Catânio de pegar clássicos, né, da... da... Porque a gente tem todo esse cânone, né, da música eletrônica, da dance music agora, né, 20, 30 anos depois, que agora já já se presta a esse tipo de homenagem, né, interessante.
2: É, muito e, legal.
1: Pô, é, é, é uma combinação bem bacana e tá, tá no Netflix ali, foi lançado esse ano, aqui, acho que em fevereiro, e, puta, vale a pena, é curtinho, né, pô, 40 minutinhos ali, é bacana, é, é toda, todo o preparativo ali e tal, e é bem filmado, é bacana, é bem legal, vale a pena. Legal, legal veremos quem <risos> quem faz quem segura agora aí Forasta?
3: eu sou o próximo beleza é. bom eu escolhi duas para falar é não são tão obscuras assim eu acho que não são nada obscuras mas enfim é eu, eu me toquei que a gente nunca tocou em sei lá 286 podcasts que a gente já fez para 10 mil países a gente nunca tocou que eu me lembro escartando é, e eu falei, puta, eu gosto tanto de ska, ska é tão legal, é tão legal de dançar, é um absurdo que a gente nunca tocou ska, e é uma coisa que vira e mexe o osso, e daí eu fui pensar assim, o que, que toca de ska, né, aí não teve jeito eu, eu o Supla, nosso amigo que teve outro dia aqui é, deu uma dica super legal de um documentário de, sobre Skinhead, chama-se é, que é dirigido pelo Don Letts e eu tava assistindo esse documentário que o Supla recomendou e o YouTube já colou ali um documentário legal também sobre uh, The Story of Two-Tone, né? que é aquela todo esse movimento aí da gravadora Two-Tone tal, uh, que, que começou com os specials, o Selector e, 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 e o Madness e toda essa galera aí, e o, e o Beat, né? The Beat. Uh, e daí, pô, a gente começou a ouvir essa semana, Puta, é tão delicioso e é tão engraçado e é tão animado. E é, e é politizado ao mesmo tempo, e durou tão pouco, é, e é engraçado, porque ska é uma coisa que é, é, no mundo inteiro tem banda tocando ska né, mas também nunca chegou a fazer sucesso de verdade, sei lá, talvez no Brasil com Skank, em alguns momentos, uma versão meio pop ali e tá? tal, mas enfim... É... Mas deixa
5: eu, Foraça, tem uma cena de ska, né, em São Paulo, assim, já. É, não sei como é que tá hoje, mas eu lembro alguns anos atrás de, de, de saber disso, assim, que tem todo um circuito de ska, tipo underground de ska, né? Em São Paulo. Mas, é, de banda, tem, uma de coisa, shows. tem uma coisa, tem uma coisa
3: que. É, tem uma coisa que mistura meio ska com meio, meio rock'n'roll, assim, né? Uma coisa meio meio, 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 meio com visual, assim, com uma roupinha, né? Todo esse negócio, não tem?
5: Meio um, um, uma encruzilhada de Ska com Rockabilly também.
3: É, é uma coisa meio que tem a ver com, com. É exato, tem uma coisa meio, meio fashionzinho que é legal, tudo, tem tudo a ver, né? Porque, no fim, o Two Tone tinha tudo a ver com você usar toda aquela, aquela roupa na, na estica e tal, né? Mas aí, eu, pô, eu comecei a ouvir Specials esses dias por causa disso e, e eu achei aqui uma, uma versão de Too Much Too Young, que é uma das músicas mais legais deles, né? Do Jerry Demers, em cima de outros grandes sucessos anteriores aí é, jamaicanos, e, e é uma impressão ao vivo no Japão, que eu achei legal demais, é uma música super animada. Uh, então, estou man, mandando aqui de specials com Too Much Too Young. E, uma, e, a, e a minha cantora pop favorita, cantora, cantora pop, tipo assim, mundo Britney Spears, entendeu? É, falei, ah, eu tenho que mandar uma da Robin, eu gosto demais da Robin, é, ela é uma cantora... <risos> Eu, eu sou fã da Robin de Carteirinha, é, ela, é uma, ela é uma cantora sueca, é super popular na Europa, não muito popular em outros lugares, é, mas que tem uma carreira brilhante, ela começou bem moleca com 15, 16 anos, é, e ela começou, e assim, tem uma história bem, assim, ninguém faz pop dançável como os escandinavos, é uma coisa de louco. É uma coisa. Deve ser. Eles põem alguma coisa na água. Eu não sei o que acontece lá. <risos> é, é, o Aba é
5: o Elvis deles, né?
3: É, cara, porra, é uma coisa. Os produtores, aquele Max Martin e gente que, né, fez a Britney Spears e fez um monte de gente aí. É, e, e, e ano após ano, parece gente super boa. É, trabalhando nessa, não, não só em, em pop dançável, em tudo, mas em pop dançável parece que os caras têm um talento especial desde o ABBA, ou desde antes do ABA, não sei. Mas a Robin é demais, e aí é, essa música em particular eu gosto demais. O disco novo dela do ano passado é muito bom, que tem e tem outras coisas, mas essa música eu falei, ah, essa aqui tem que ser essa, porque ao vivo é uma parceria dela, uma das parcerias dela com o Rock Shop. Que é uma dupla legal, eletrônica, sim. É noruega.
5: Norueguesa, é sim. Sensacional.
2: É, é a, a bom, Robin. Né? A Robin foi meio que não foi inventada, claro. Mas o primeiro disco dela foi aqueles suecos, o Max Martin e o Dennis Pop, que produziram todos, né? Até, acho que eles são, eles até é, compuseram algumas das músicas, se eu não estou enganado, né? Elas ela, não é isso, Forasta?
3: sim, no, no começo da carreira dela, ela, ela, tipo, é. o, primeiro, o primeiro álbum dela, ela tinha 15, 16 anos sim é, sim e, ela e, ela gravou com aquele super, sué... super lá, né?
2: É. naquele estúdio Sharon soca... Sharon é, Studios, isso, né? Studios.
3: É. é isso aí é isso aí é uma fábrica uma fábrica de hits claro ela tomou a vida dela a carreira dela e, e ela virou na Europa ela é muito popular né ela toca em todos os festivais enfim e nos Estados Unidos também tem ali uma, uma ela tem um secto ali né tem uns tem uns shows legais que você vê o um vídeo pessoal muito Feliz e animado, seguindo ela pela rua e tal. E, enfim, Bisa, ela é rainha, ela chega lá, arrebenta, aquelas coisas.
4: Uhum. Mas
3: é uma, é uma figura muito, muito interessante, muito diferente. É, e é legal que até hoje ela dança sem coreografia. <risos> a coreografia é muito, é muito tosquinha, assim, não tem essa coisa de, sabe, americana, que é Broadway, né? que tudo marcadinho, assim, ela fica lá, ela fica meio solta, tal. Enfim, a Robin é um amor. E essa música é Do It Again, com o Roy Xop, ao vivo, em Nova York.
7: A thousand thanks. This is called Too Much Too Young. You've done too much.
4: Bar sinski foresta
7: forasteiro
4: por
3: Você ouviu The Specials, em 1980, no Japão, e a Robin, em 2015, em Nova York com Do It Again, com o Roy Ksoff. É, eu, eu vou dar uma recomendação. Eu sou o único cara que recomenda gibi aqui, viu, Camila? Então, é meu papel aqui nesse podcast é recomendar gibi. Tem tanto gibi bom saindo é, que realmente é, é até difícil... É, por mim, eu fazia um podcast só para recomendar gibi. Mas, enfim, como eu não posso fazer isso, eu queria recomendar um autor de gibi que tem várias coisas legais saindo no Brasil, que é o Tom King. O Tom King, exatamente como eu estou falando, é um americano que era agente da CIA no Iraque. Olha que legal. <risos> é uma é, é, figura. E aí ele escreveu o primeiro gibi dele que tem a ver com isso, chama Sheriff of Babylon, xerife sheriff da Babilônia. E daí ele fez uma coisa inesperada, que ele virou um grande autor de Gibis de super-herói. Então, para você que assim é, é, gosta de Gibis de super-herói, ou gostava e está meio desanimado, você procura o Gibis do Tom King, tem vários saindo no Brasil. Está saindo um agora chamado Estranhas Aventuras, que é muito legal, o visual é legal, é político, ficção científica. É, ele fez um Batman incrível... E ele tá peraí, ele Peraí, peraí, peraí
1: foraste, tô escutando aqui um barulho de caneta. É o Barcinski anotando o nome aí pra, pra comprar, viu?
3: <risos> é, anota aí, Barça. Anota aí que eu sei que você gosta dessas não, coisas.
2: Tá? Não sou eu anotando, é meu filho de 5 anos.
3: <risos> Ótimo. Então, fala pra ele anotar aí que tem o Mr. Milagre. Olha que um nome legal. Mr. Milagre. Mr. Milagre, é, ah. Mr. Milagre também é bom. E esse ano também vai sair aqui no Brasil. É, o, a, a série dele é chamada Hor, Horshack que é aquele personagem inspirado naquele personagem do Watchmen né? é, que é um gibi sensacional é, todos os gibis são politizados e tem super aventuras e mulheres lindas, você vai adorar Barça vai
2: é aquele que eles, que eles lutam com o Hulk no final
3: <risos> não, é aquele é, que é, eles lutam com o Hulk, é o um crossover com o Hulk. É. Ah,
2: Exatamente. pô, então tem que ver, cara.
3: É. Não, Tom, é, ter, Tom, termina, Tom... termina numa Tom... rave, cara. É, é. Oh. Eu sempre recomendo os tipos de cabeça aqui. Agora eu resolvi recomendar a de super-herói. Tom tem, é. <risos> anota aí, passar.
2: Deixa é. eu só, Ô,
3: Camilo, deixa eu falar, perguntar uma coisa aqui. Diga, é, não é nenhuma pergunta, é uma, é uma lembrança, na verdade. É, antes de você ser DJ de fato, é, quando você estava no jornalismo e começando no jornalismo, é, e quando a gente conviveu para caramba e na época da Biz e tudo, é, tinha uma tinha uma cena é, incipiente de Dance Music no Brasil da qual que você conhecia alguns dos principais players ali é, uhum. e que e, e que a, a, gente, a gente viu meio começar a acontecer em São Paulo, que era uma cena clubber com, que tinha em São Paulo e não tinha em outros lugares do Brasil, e que tinha muito a ver com o Nation ali no começo, que era um clube que existia naquela época, no final dos anos 80, onde, de onde saiu muita coisa, saiu inclusive é, o que Fim levou o Robin dos seus
4: que amigos. Que é outro que
5: Robin, né? não, não só Robin.
4: É.
3: Não, não só a Robin, o
5: fim
4: levou o Robin
2: realmente... Não a Robin sueca, a Robin ali dos Jardins ali, Robin, né? Robin, da...
4: <risos> Robin, Robin
2: Rua Augusta. Exato, Robin, exato. Robin, Robin da Galeria Ouro Fino, não da, do Cheirão, né? <risos> Nem
5: existia Galeria Ouro Fino ainda né? Nessa... Não
2: tinha ainda, né? É
3: verdade. Puta vida!
5: É, é pré-história é. mesmo, Clubber
3: e, não, e, e, É história, Clubber. e assim, um detalhe importante que é o seguinte, é, você uma época morava no mesmo apartamento, com o Mauro Borges e o Renato Lopes e acho que a Lorena. tô, tô errado? Uma
5: época, é, essa, uma... isso, não, isso já é, é mais ou menos, não é bem assim, na verdade. É, eu, sim, Você morei, estava lá dividi... quando
3: tudo nasceu, Camilo Rocha,
5: Conte tudo, é tudo. É, dá para dizer isso. O, eu dividi apartamento com o Mauro, sim, por um tempo, com, com o Renato, não. A Lorena quase foi morar lá, mas daí ela foi morar em outro lugar, enfim, mas estava tudo ali perto, né? todo mundo ali convivendo. É... E o Nation, sim, o Nation surgiu em 88, né? foi o primeiro lugar que se chamava clube, porque que até então o lugar para dançar se chamava Né? Nos anos 80 foi a, foi a época das danceterias que vieram substituir as discotecas. E a partir de 88 começou essa ideia de clube, que era muito mais voltado, onde o DJ tinha uma posição mais central, né? não tinha o, o, sim, o Nation mesmo...
3: Amanda, né? Jamais. Exatamente, o Neixo
5: batia, semana, nesse, batia né? a pé. O Mauro, é, né já falava que assim, ele não queria show, porque o show atrapalhava o DJ. E isso era muito diferente para época, né? Todas as casas tinham show, tinha uma banda, tal, tinha um palco, né? E uma hora parava o DJ tocar e a banda entrava. O Neixo não, era DJ a noite inteira. Então, ali que foi meio a gênese dessa história toda, né? De, de, de começou a se falar em clubber e tudo mais.
3: E, 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 não, de... e, daí virou uma, e aí e virou, virou tipo assim uma coisa que as revistas começaram a falar, e os jornais começaram a falar e enfim, teve uma até uma coisa de roupa, né? As, as roupas começaram a mudar, né? Foi foi meio de um ano para o outro, né? E, e foi engraçado porque junto com isso tinha, tinha um mundo clubber, sei lá, de light, né? Ou tinha um mundo clubber meio chegando de aquele som de Manchester e a coisa meio, era meio confusa. E tinha house, né,
6: cara?
5: É, na verdade a gente aqui, né, enquanto pessoas né, que recebiam informações a conta gotas ainda nessa época pré-internet, MTV mal tinha estreado, então a gente ia pegando, né, os, 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 os pedacinhos de informação e ia montando aqui uma, uma versão local meio misturada das coisas, né. É, então misturava um pouco dessa referência de Manchester e de Light. o Delight. O Delight, na verdade, foi bem influente para essa galera, clubber que começou a se montar, nessa né, ideia da montação que começou nessa época, as primeiras drag queens também, então estava tudo ali nesse bolo. E o que foi legal disso na época é que vinha como um contraponto em relação à, à estética que predominava no, no, nos anos 80, que era a estética do pós-punk, do dark, de dançar virado para a parede, olha isso que absurdo.
6: É... Sim,
2: no Madame Satã tinha muito disso
5: <risos> Tinha muito disso olhar pro, olhando para o chão aquela coisa a própria, a própria né daquela postura meio niilista, e, e a coisa Clubber veio meio que se opor a isso né era uma coisa mais solar era uma coisa para cima enfim tinha aquela enfim aquela música da ias que foi sucesso que chamava the only way is up é, Sim. Era, então era era isso né era uma era uma na verdade, era uma libertação para muita gente depois de... Estar... Acho que era uma libertação
3: a, 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 até do ponto de vista sexual, né porque eu acho que o primeiro lembro. A primeira, a primeira cena, a primeira cena de, é, pop brasileira que tinha um veio é, muito forte, assim é, gay, é, foi, foi, né, foi nesse momento, né, Camila? Eu não me lembro de ter... No rock não tinha... No, não... Na, é, na, discoteca,
2: mais... na discoteca teve, mas foi uma coisa mais elitizada, eu acho, né? Porque era aquela coisa dancing days e tal, né?
5: É, mas, tinha o Ronaldo né? Rezedar na discoteca, né? Tinha. tinha umas figuras tinha. assim.
3: É, mas, era, é... Mais, mas era pontual, né? Oi? Era mais é. pontual,
5: né? Era mais pontual. E assim, eu acho que também aí você tinha é, gays em posição bem de protagonismo, assim, na história, né? De de uma influência muito forte, né, na, na cultura como todo. E o Nation era interessante porque era um espaço onde gays e héteros conviviam e, e era ok assim, né? Não tinha não tinha tensão por causa disso. É, talvez no Satan tinha um pouco isso já, mas acho que o Satan ainda tinha uma coisa mais mais tensa, vamos dizer assim, né? Mas né, a postura toda. E no Nation era mais leve tudo isso até então você pensar que gays, geralmente, se mostravam, se expressavam de maneira mais livre só em casa gay, né? Sim. É, e aí o Nation criou esse espaço, só que aí tinha uma questão também, tinha um ponto, assim, é, ninguém, nenhuma pessoa do mesmo sexo podia se beijar dentro do Nation, porque aí o segurança chegava e mandava parar. E tinha esse medo de não ser visto, como, embora seja uma casa mais aberta, não podia ser visto de jeito nenhum como casa gay. E, e o... se, alguém apare... se alguém, se dois caras se beijassem, né, já, já teria, já pegaria.
2: Outra coisa interessante também é que essa música eletrônica, ela foi muito popular nas periferias, né, especialmente em São Paulo, né, a gente tava falando sobre isso outro dia, né.
5: É... Totalmente, cara, Totalmente. Né? E aí, assim, você tinha, já nessa época, nos 80, tinha aquelas casas da Zona Leste, né, que eram... Sim. A, a Toco, por exemplo, a Toco era um, um fenômeno, né, que veio, uhum. sei lá, a casa inaugurou nos anos 70, e era gigante, cabia, sei lá, 4 mil pessoas lá dentro, tinha show, tinha, é, então assim, era, era uma potência a Toco, né, e os próprios uhum. casos da Toco depois abriram a contramão, é, e depois teve uma dissidência que foi lá e abriu Overnight, Tá. E isso criou uma cultura né, na, na, na periferia. Depois, no começo dos anos 90, teve a Sound Factory, que, que lá na Penha, onde foi a primeira casa onde o Mark tocou, né, a primeira residência dele. Tocou também lá o DJ Julião, né, que ficou muito conhecido no underground de São Paulo. E ali, uhum. tinha na Sound Factory, você tinha as drag queens da Zona Leste. Era o primeiro espaço na Zona Leste inteira, é, onde... Gays podiam se expressar, podiam né ser do jeito que quisesse e tal. Então foi bem revolucionário você pensar.
1: Camilo, você acha que você foi nessa época? Porque nessa época teve muito muita resistência de quem curtia rock, né, para assinar cena clube, né? É, você acha que você foi um agente apaziguador ali né, nesse processo todo ou não? Porque você pô, você circulou por, pelos dois Ali, né? E você acha que você ajudou nessa junção? Qual foi o seu papel nessa cena aí? Putz, eu espero que sim, cara. Eu espero que tenha. Espero que nos ânimos, assim, mas era. É... Ah, só que... pra dar um exemplo, por exemplo, no, 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 no Garagem em 92, na primeira encarnação do Garagem, cara, a gente zoava uhum. direto ali, né? O uhum. que enfim levou o entendeu? Ah, não sei o quê. Naquela época, a nossa pegada era o Grunge ali, aquela história toda, Ministry. Enfim. Sim. E a gente zoava pra caramba, entendeu? Mas aí a gente, nessa época, a gente começou. Pô, tem. Pô, é legal pra caramba, né?
3: A outra coisa também. Então. É... Acho que quem, 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 quem tem que levar um ponto aqui é o Zé Augusto Lemos, é, que foi o cara que chamou o, o Camilo pra, pra Bis, é, porque, meu. O que o Camilo era xingado na bis era uma coisa de louco, entendeu? Eu tinha haters é... já
5: nessa época, né? <risos>
4: tinha haters, eu tinha haters. Cara. É, é precursor dos haters aí, é. é. Precursor, cara,
3: não, porque não, não, por, não pelo que ele escrevia, mas é, sobre o que ele escrevia, né? Porque tinha a galera do rock ali, e uma galera mais. mais é, não, não digo nem do Grunge, mas a galera mais rock and roll, assim, ou mais rock inglês, ou mais. Guns N' Roses e tal que falava, pô, tira esses viados da revista, puta esse negócio ruim, isso aí não é música, ninguém toca nada. E esse é, é... é
5: um disco sucks, né? Quase um <risos> tipo um disco é era sucks. Você
3: um disco... é, é, é... É. Isso... lembra disso, Camilo?
2: 15 pode, Camilo? anos depois, né? 15 anos depois. Pois é, mas é uma, não, mas olha uma que tá louco, né? esse
3: o do Brasil, né? Mas, nossa, meu caminho era muito, muito xingado e, e o, o Zé Augusto Lemos, que gostava muito de música pop e de, de dance music né? e, de, e desse lado todo da, da história, não só do rock, assim, rock, né? É, ele ele supervalorizava é, é, esse espaço, essa presença e essa mudança é, no caminho da revista, que era uma revista que, enfim, é, parece ridículo falar isso, mas era o único veículo nacional falando de música pop e rock que existia era, era bis antes da MTV, né? Então, é, bom, o cara estava lá no Piauí, ou lá em Piracicaba, e estava se informando sobre Total. o que estava acontecendo pelo mundo afora. Era o que existia, né? Hoje é tão é. melhor o mundo, né? Mas na época pois o Camilo... É. So... O Camilo não so... Acho que você não sofreu, né, Camilo? Mas o povo te xingava.
5: Não, cara. Na verdade, para mim, era o maior estímulo isso daí. Cada vez que chegava uma carta de do, 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 do um roqueiro, é, tipo roqueiro, xiita, me xingando, eu achava, pô, eu tô fazendo a coisa certa, É,
2: exato. <risos> é. se eu chegasse te elogiando, né? falando pô...
6: Então
5: é. <risos> é, é, tinha, não, eu acho que... E aí tem uma coisa que eu acho que é legal de falar, e até pros, late, pros, pros jovens de hoje em dia, que hoje é, todo mundo é ok gostar de tudo, é ok gostar, tipo, de, de, de funk e gostar de heavy metal... É, naquela época, nos anos 80, era muito tribal tudo, né, cara, era muito, é, se eu sim. gosto de uma coisa, não posso gostar dessa outra, né, ou, ou não posso, pelo menos, admitir em público, né, que eu gosto de Pet Boys, eu
1: gosto de, de Black Sabbath, entendeu? É, eu, eu tinha vergonha de falar que eu gostava de Kiss e gostava de Madonna. <risos>
2: pois é. Mas, mas ô, Camilo, essa galera é. do técnico toda, eu me lembro uma vez, eu conversando com Chris Liberator, né, que é um cara que ficou super famoso no Brasil tocando S de Techno e tal. Sim. Essa galera toda veio do punk, né, do metal também, né. Todo mundo curtia som pesado antes de entrar no Techno, não é? Uma boa parte deles, pelo menos, né?
5: Sim, eles viam assim. O Chris, pelo menos, vinha da assassinarco punk, né? Aquela sim, banda Glass, exato. De class. Exato. Grass, né, né? A galera que ocupava sim. imóvel para fazer comunidade, coletivos, sim,
2: e tal. Sim, sim, sim.
5: E, e, mas é, é, ó, é, é legal que você tocou nisso porque eu, eu tava até vendo é, vai ter, ter um documentário sendo feito aí para ser lançado ano que vem que é justamente para falar desse movimento que eles chamam de Free Parties que sim. foi o momento que os ravers se encontraram com, com essa turma chamada de Travelers né que eram os caras que meio andavam meio ciganos modernos aí meio uhum. hippies sim, mas sim. também meio anarcopunk então, criou um grande underground na Inglaterra que começou uma puta cena super ativa de festas em squat, festas ilegais, raves ilegais. né? E, e o filme fala sobre isso.
2: É... Naquele, naquele doc do Julian Temple sobre Glastonbury, né, sobre o festival de Glastonbury, uma boa parte é dedicada aos travelers. É muito interessante para a galera procurar aí, porque é um, é um movimento grande na Europa, né? na Inglaterra, grande, mas na Europa é, de uma maneira né? geral é uma galera como o nome diz que viaja de lugar em lugar fazendo festas gratuitas né, ocupando espaços né, para morar mesmo para fazer é, e é uma arte, galera é muito que, legal.
5: que surgiu assim na época do, da, da época hip nos primeiros sim, primeiros sim. Do Burry, sim, né? e sim, aí foi sim. e sempre foram perseguidos pelas autoridades assim porque eles ele, o estilo, é um estilo de vida alternativo de verdade Claro, o cara meio que claro. se corta da sociedade normal e vai viver num trailer, entendeu? Sim, sim. E, e sem emprego normal, vendendo artesanato ou fazendo bicos aqui e ali. É. Às vezes também pegando seguro-desemprego, enfim, tudo isso. E criou uma, tem uma cultura imensa disso na Sim. Europa, na Inglaterra.
2: E o que é mais legal é que o cara que faz lá, o Glastonbury, não me lembro o nome dele, abraçou no essa Israel. galera, né? O Michael, o Michael é Exatamente, o Michael, ele, ele, come, ele usa essa galera como voluntários também no próprio festival dele, é muito legal, né? Essa, pois
5: é, essa, exatamente, né? a galera acaba trabalhando muito em, em festival também, né? em eventos, assim... É, e, e essa galera tava por trás muito dessa mega rave que rolou em 92, na Inglaterra chamada Castle Morton que foi meio que o ápice desse, desse rolê todo, que, foi em, que juntou 40 mil pessoas num descampado em, ah. perto de, de Somerset e aí virou um escândalo nacional isso tipo, porque os caras a polícia não tinha efetivo para desmontar a festa, que era tão grande ah. e aí com os <risos> helicópteros sobrevoando o lugar e a galera com, com o Rojão tacando o Rojão no helicóptero da polícia, <risos> o noticiário da TV toda noite falando já pela quinta noite a, a é. rede ah.
2: <risos> Qu 40 essa mil pessoas e coisa? dois banheiros químicos, né Camilo
5: é, não, é, o, o livro do Simon Reynolds, é. do Energy é. Flash, é muito legal, porque ele, ele foi nessa riva ele descreve Sim. como uma mistura de parecia um, um, um acampamento de refugiado do terceiro mundo
3: às vezes. é é <risos> porque... <risos> Então, você, Mas no você, tempo... você mudou para Londres, você mudou para Londres foi em 94? Foi, 3, 93. 93, foi bem, foi, bem, foi bem aquele ano que a gente, todo mundo saiu da rede da, da BIS e...
5: Exatamente, ah, exatamente.
3: É, achei que era o ano seguinte. Você ficou lá quanto tempo?
5: Fiquei três anos lá. Fiquei e até ficou, 96.
3: E você, fora escrever e ganhar uma grana preta da general, você, você, você ficou tocando lá, né? <risos> Você se sustentava tá. lá com uma vida de playboy, com o dinheiro da General, mas fora isso, você também tocou, tocou lá, enfim, me conta, conta
5: é, Eu comecei lá, a que tocar, você... na verdade, é muito engraçado, porque... <coughs> Perdão. É, eu fui para lá com vários frilas acertados, né? Para escrever para revistas, jornais do Brasil, era é, o Globo, Folha, enfim. O problema é que a Libra estava 5 para 1, um, né? É,
2: difícil, é. É.
5: aí eu tive que trabalhar lá trabalhei em loja de disco, comecei a fazer tradução e aí comecei a ganhar libra porque tipo, não tinha condições de, de ganhar dinheiro, local, dinheiro brasileiro lá é, e, e a general te, né, ajudou tá? mas não, não era suficiente ô oh, Camilo <risos> mas Boa. não, só para completar foi nessa época em 94 que os caras baixaram é, lá na Inglaterra um pacote de leis que proibia várias, né, é, é muito direcionado contra as rave's, contra esses agrupamentos ilegais, tal. E pela primeira vez os caras mencionaram a música eletrônica numa legislação, né. Então tem uma, é muito engraçado, caracter, música é caracterizada por batidas repetitivas e não sei o quê. E você vê que a coisa incomodou esse ponto, né?
2: Pô, muito legal, muito legal a história. Vamos seguir então, Pauleta? Posso ir eu aqui, é minha vez? Segura a marimba. Tá, é, an antes eu quero só, quero elucidar aqui, o, o Pauleta fica aí é, semeando discórdia aí em relação a, a minha é, suposto, né, inventado ódio pelos gibis. Não um ódio por gibi nenhum, Pauleta. Eu, inclusive, <risos> eu, inclusive ontem estava lendo Tintim com meu filho, eu adoro, Gustavo gosto muito de Tintim, ele tem a coleção do Asterix, o que eu não, não aguento são... É, mundos fantásticos botou fantasia no meio, fudeu pode ser gibi, pode ser filme, qualquer coisa mundo fantástico, distópico é, deuses misteriosos, magos, elfos e dragões, eu tô fora. Mas isso entendeu? cada
5: um não, é uma ah, categoria diferente, ô Barça.
2: Ah, mas essas coisas em geral, eu não, eu não gosto muito de fantasia. Botou assim, é uma alegoria, pronto, já, já tô fora, já não vejo, não leio, eu não faço nada, <risos> entendeu?
3: Não, aí, agora, agora eu vou concordar um pouco com você, Barça. Sabe que eu, uma coisa que eu detesto é concordar com você. Mas nesse caso, eu, vou concordar, eu detesto essa porra de fadinha. Porra, insuportável, insuportável. Ah, é. Agora você tem que aprender as 50 línguas diferentes do lore é, não sei o quê. -se eu nunca de também Tolkien, desde o moleque, achava que era coisa de hippie, cara. Nunca me bateu, assim. Eu, <risos> eu
2: também. eu
3: <continuo risos> não gostando. Eu não leio fantasia, disso... tem horror.
2: Não, eu, 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 <risos> eu gosto de ler... É legal, eu, cara. Eu o problema tenho, é que no eu...
5: Brasil não funciona mais, né?
2: É, exatamente. Você vai... vai distopia estar aqui, para que você vai ficar pensando numa distopia, né? Você já tem que... Não,
1: já, mas não, é. não, você assistiu Animais Fantásticos e onde habitam? Vai que eu sei. Não,
2: não vi essa bosta. Meus ah, filhos viram. O Paulão tá numa de ele ele virou o, 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 o desagregador aqui. É, é briga comigo com, com, com o por causa da portuguesa lá com o Flavinho Gomes e tal. Agora é do Gibi. é o cara da Cisânia, é o cara da Cisane, exato é. Não, eu é, gosto é, de Bia, pessoa... gosto de Asterix, gosto de Tintin, qualquer coisa que tá aconteça bom, tá é, é, tá ou ótimo. no passado ou no presente, entendeu? Coisas que acontecem no futuro ou em outro mundinho, eu tô fora, entendeu? Coisa do espaço, <risos> foda-se, espaço, não mundinho, quero... É. é, é, qualquer outro mundinho eu tô fora. Bom, eu vamos eu lá.
1: Mortadela
3: e
2: Salaminha. Porra, Mortadela e Salaminha eu tenho um monte aqui. Acho engraçado pra caramba. Meus filhos amam. Então, é muito gosta legal. De GB,
3: cara. Isso é... Isso é não, tem não. um cara que fala que não gosta de game. O cara não gosta de game porque ele acha que game é o Mario. Mas, o cara mas tá isso, game isso. É game, eu eu não não
2: grande, game... É game eu também não gosto. Game game eu nunca joguei nenhum game. O último game que eu joguei foi Atari. Juro por Deus. Nunca joguei. Acho insuportável. Mas beleza. O Paulão já vai criar. Ele vai chamar agora outro cara de game pra eu brigar com ele no próximo episódio. Tá <risos> ligado?
4: <risos>
2: é, exato. Chama o Pablo de novo. <risos> vamos lá? Posso mandar meus dois? Vai. Manda, então, vamos lá Escolhi dois aqui, meio. É, nada eletrônicos, né? Escolhi dois, dois, dois artistas que estão na seara aí do, do funk. Não do funk, desse funk carioca novo. Do funk soul. Do, do, da black music, né? Primeiro é um brasileiro que eu curto pra caramba, chamado Tony Bizarro. Né? O Tony Bizarro. Oh, o... É, a gente nunca tocou o Tony Bizarro, né, no, no não, programa, é. né? Não, é. O Tony Bizarro, ele, ele lançou poucos discos, assim, mas os discos são muito legais, e eu curto muito é, uma música que o Lincoln Olivetti produziu com ele, tenho quase certeza que foi o Lincoln, é, porque o Tony era dessa turma, Lincoln Olivetti, Robson Jorge e tal, que é uma música chamada Estou Livre. Né,
3: de um foi, o Lincoln, dele. É,
2: foi, foi o Lincoln, sim. Foi o Lincoln, não foi? Foi, foi. É, esse disco deve ser 77? Deve ser isso, né? Final é, eu dos acho que eu 70 um pouco mais, mais ou menos. cara.
5: acho que ele é começo dos
2: 80, esse aí. Será? É. é. Tá, talvez tenha sido algum, algum compacto. Então, e tal. deixa eu ver aqui é. na... É, você tem razão, cara. 83, achei aqui. E é isso mesmo. A música é do Lincoln Olivetti do Robson Jorge. Tem toda a pegada deles, é esse... Esse, essa soul music carioca super legal, né, que, e a produção é maravilhosa, é essa, música, essa música tem um break, cara, no meio, assim que a música para totalmente, você acha que ela acabou e aí depois a música volta é, é, é muito legal, parece Susp Suspicious Minds do Elvis, sabe que para <risos> e volta é. depois Sim. que é uma música que eu adoro e depois escolhi uma outra banda que eu acho que a gente nunca tocou, que é um absurdo também que é o Meters, né, a gente nunca tocou o da Meters, né foi
3: Demais. realmente é, é uma bandaça
2: é, o Meters é uma grande banda de New Orleans, né, que foi uma banda, banda de estúdio, gravava com todo mundo que, que tocava em New Orleans e é meio uma banda instrumental, basicamente, né, de, de funk, soul music americana, banda sensacional, tive a sorte de ver muitas e muitas vezes, porque eles tinham praticamente uma residência em Nova York nos anos 90, tocavam lá uma vez por mês, assim, e era tipo do show que você levava, sempre que vinha algum amigo visitar e tal, a gente levava pra ver o Meters, porque era muito divertido, é, só essa pegada Soul Music da, da, da Louisiana, a banda é fantástica. O baterista é o, é o baterista predileto do Keith Richards, né? o Zigaboo Modelist, com, é, acho que o Keith Richards até chamou ele pra banda dele, né aquela Expensive vinyl, né ele, ele convidou uhum. o Zigaboo pra tocar com ele, então é um grande baterista. E eu selecionei aqui uma das faixas mais conhecidas dele. dele se chama C.C. Strut", música instrumental maravilhosa.
5: O, então, o Meters só uma, o isso foi até do, do funk, né? Porque o, o, o foi do, foram dos primeiros, né? Do funk, eu acho. O James Brown foi que meio que inventou o funk e os Meters estavam ali também, bem ali no comecinho, né?
2: Cara, os caras são <risos> dos anos 60, Camilo. É, é, são tipo. A banda tem tipo 60 anos, né? Impressionante, Sim. assim, né?
3: Eu, fui, eu, eu, vi um, eu vi um show do Meters uh, em São Francisco no, no Fillmore, aliás. E aí, é, é, tipo, eu era o cara mais novo da, da plateia. Ah, é? é. <risos> a plateia tinha 80
5: anos, isso
3: faz, uns 10, isso faz uns 10 anos, eu já, era, já não era criança, mas eu só tinha coroa.
2: Pô, Sério? mas é, é muito legal, né? Uma banda realmente fantástica. Então vamos ouvir aí o Tony Bizarro com Estou Livre, produção de Lincoln Olivetti e Robson Jorge. E depois o Meters com, The Meters, né? Com Cici Strutt. Já voltamos com Camilo Rocha.
8: História e tentei de tudo para não ficar.
4: Det er bare sindske i fod stadig i pavlade.
2: Amigo, Shay Boschinski, ei e ei Nesse especial Músicas para Dançar, você ouviu aí, primeiro Tony Bizarro com Estou Livre. Demais o break no meio, né? É demais essa música, realmente. É... Lincoln Olivetti é o que há, né? Realmente, o cara é tava é incrível, né? A, a qualidade das gravações do cara com o, o, o material que ele tinha à disposição, né? Porque ele gravava numa época em que os estúdios brasileiros não eram tão bons assim, né, Camilo?
5: Sim, é, mas ele é. também foi gravar muito fora, né? Ele tinha muito, através dos trabalhos para gravadora grande, eu acho que ele conseguiu muitas vezes é, gravar ou mixar em Los Angeles, aquelas coisas, né? Porque ele era o cara... Um cara, né, porque fazia todo mundo...
2: Mas... É, mas eu, eu não sei, porque teve uma época que ele montou um estúdio ali na, em São Conrado, ali no Rio, que chamava Morcegão, né? O estúdio chamava Morcegão porque ele só funcionava à noite e, e, <risos> e, e o estúdio era inteiro com blackout, não tinha nenhuma janela. É, eu é. me lembro que o, o Giliard, meu amigo Giliard, que é super carola, super careta, não bebe, não nada, ele foi lá no, no, no Morcegão e ficou horrorizado porque as gravações demoravam cinco dias direto e ficava lá o, o Lincoln virando noites e tal e tem o documentário do Lincoln feito pelo pela na Music Box que é muito engraçado assim porque tem alguém de uma gravadora não lembro se é o Jorge Davidson e tal falando que ele foi no morcegão gravar com o Lincoln uma vez e levou de presente uma uma garrafa de uísque uma coisa assim Aí eles tomaram uísque assim e ele deixou a garrafa assim no chão e aí que ele ficou um ano e pouco sem ir lá no, lá no estúdio... Eu lembro, e quando, isso aí. É, e quando ele voltou, a garrafa estava no mesmo lugar. <risos> no chão do estúdio do Lincoln, é. é ele falou essa que, garrafa
3: é mais umas 200 né?
2: Cara, ele falou que era uma coisa assim, inacreditável. Você abria uma gaveta, tinha umas pizzas assim com três anos, sabe? Pra, com fungo vivo, assim, carregando a pizza. Era uma coisa... <risos> É, é, não, bom. é assustador, é assustador. E eu, eu fiz nada, uma... Só, só, eu... Não, Desculpa, fala
6: uma
5: coisa, você lembra como o, o, o Lincoln Olivetti era, era detestado pela galera da Biz, né? né? Toda essa o geração...
2: Diabos. Ah, sim, sim. Porque sim. ele o
5: representava... É, você... Nos anos 80 tinha uma outra visão sobre o que ele fazia, né? Ele era o, cara, o ele sistema, era, né, de uma certa ele, forma.
2: Ele era odiado pela MPB inteira, né, Camilo? Apesar é. de ter feito os maiores sucessos da carreira da Gal, de ter gravado com o Tim, né? Ele era considerado um cara que, não, eu, entre eu aspas, que não... pasteurizou a música brasileira.
3: É, era, o termo era ele, esse. Eu, eu acho que tinha um, tinha um preconceito porque ele fazia sucesso, tinha um preconceito porque ele... Comerci tornava as coisas comerciais, e também porque ele americanizava as coisas, tinha uma, tinha uma visão assim de, ah, o produtor que americaniza muito a coisa, assim, é, mal comparando, o César Camargo Mariano, por exemplo, levava uma porrada por fazer uma coisa meio jazz de americano, sabe como é que uh é? -huh. E aí o Lincoln Olivetti nem se fala, eu me lembro quando o Capital Inicial foi gravar com o Lincoln Olivetti, assim, a gente nem ouviu o disco já não gostou. É,
2: é. Por, por, é. Por é, né? é, eu acho é. que você tem razão Eu acho que você tem razão nas, Nos três itens, mas eu acho que o, 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 A questão financeira Foi a principal, porque o Lincoln Fez sucesso numa época, no início dos anos 80 Quando as gravadoras brasileiras Estavam mudando muito de política Estavam mandando embora Todos os artistas que não vendiam tanto né? artista assim de carreira, como eles chamavam né? artista em ah. que a, a gravadora tinha que investir para ele fazer sucesso daqui a dois ou três discos, foi mandado embora nos anos 80, no início dos 80, não teve jeito né? e Mas eles não, só vai... ficaram com os medalhões, entendeu? Então muita gente foi, perdeu o emprego assim, a, esse, esse patrulhamento do Lincoln, foi o mesmo do Sullivan Massadas a mesma coisa na mesma época
3: Mas mal comparando também basta é o seguinte, se você for pegar nessa época, é, Rita Lee que, aliás, foi, uma, foi um sucesso de música para dançar, inclusive, né? Sim, Quando ela estourou sim. mesmo ali, era uma música que tocava... Vocês não lembram, vocês são jovenzinhos, em Holler Não, eu assim, lembro. Patins, <risos> <de> patins, <risos> você lembra? Eu é, eu lembro. Eu ficava tocando lá, lança-perfume, e a meninada andando de patinho. Andava de skate, ficava com dor de cotovelo, inveja... E raiva, entendeu?
5: E, o, e os acordes de Dança Perfuma era do Duby Brothers, né, que ele pegou. É, lógico.
2: E o Lincoln fez arranjos de vários discos da Rita, né?
3: Uhum. Exatamente. Agora, e daí, agora... assim, quem gostava da Rita ali antes, falava assim, porra, os caras acabou com o rock, entendeu? Ela era do rock, agora lá é essa porra de tocar na FM, não sei o que, de nego adolescente andar de patim. Então tinha uma raiva desse lado a música para dançar é. é como comédia. geralmente não ganha Grammy, não ganha Emmy, não ganha prestígio né? mas é, tem esse lado não é dramático, não é... é só para dançar E aí parece que não tem um... sempre tem um preconceitinho junto né.
2: Ah, o, o Guto Graça Mello que produziu esses discos da Rita aí, na virada dos 70 para os 80, ele fala fala sempre falou isso, ele falou a Rita só fez sucesso quando ela largou o rock e começou a fazer bolero porque, caso sério, é bolero, cara, ele tem razão, é Bolero. Entendeu? Meu doce vampiro, isso é bolero, né? É, então ele tem ele ele fala com propriedade porque ele produziu esses discos né ele sabe que essa virada rolou né mesmo no com ela gravando coisas muito legais Babilônia e tal com Tutifrute não vendia nada comparado ao que vendia Caso Sério Doce Vampiro essas músicas aí né lança perfume lança perfume é uma música é quase uma música das frenéticas assim né a música Sim, total. É uma discoteca discoteca infantil assim, Uma música maravilhosa mas bem diferente do que ela fazia com Tutifrute né muito engraçado Legal. Agora, deixa oh. eu contar uma história rapidinha do Lincoln Olivetti. É, Mano, eu, 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 eu entrevistei ele depois, assim, consegui fazer uma entrevista com ele, depois de um ano e meio pedindo, ele não gostava de jornalista, né, ele tinha um pé atrás danado, mas ele, ele me deu uma entrevista, ele contou umas histórias muito legais, cara, uma que, que eu acho que é foda, assim, que eu não tinha a menor ideia, ele tocou violão em Um Homem de Nazaré, do Antônio Marcos. Não só, ele, não só ele tocou o violão, como ele fez aquele arranjo de, do, 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 do violão no início, né? Ele, ele foi para lá porque ele, ele, ele trabalhava com a Vanusa, o Antônio Marcos gostava muito dele e chamou ele para o estúdio e ele falou que na hora ele fez o arranjo, foi na Delvecchio, comprou um violão e ele tocou o violão. Naquela, naquela gravação, segundo o Lincoln, é ele mesmo tocando. Quer dizer, o claro, cara, além é, ó, de um cara. puta produtor, é, é um músico muito bom, assim, né? Incrível, né? Que bacana isso, hein? É, muito, é legal, muito legal isso. História, muito legal. Deixa eu fazer a minha, minha dica. Foi até curioso o Forasteiro falar do, da Robin e, do, e da, da música sueca, porque minha dica tem um pouco a ver com isso. É, estreou no Netflix uma série chamada This Is Pop. Estreou essa, esses dias aí. São oito episódios... É, sobre várias facetas assim da música pop tem um episódio sobre a, a invenção do autotune tem um invenção so, tem um episódio sobre como a música country americana virou pop e um dos episódios é sobre a Suécia André acho que você ia curtir cara Puta, e, que legal e, é, é de, de é, desses
3: pop isso?
2: desses pop acabou de estrear estreou dois dias atrás é, eu já vi alguns já é, e eu fiquei com uma inveja, porque eu fiz aquela série História Secreta do Pop, e essa série é o História Secreta do Pop com um orçamento milionário. Né? Porque os, cara, <risos> os
4: caras. quem,
2: os
3: manda, caras quem se... manda ser no terceiro mundo, mano. É,
2: é foda, é, é foda. Quem manda trabalhar só pra music box? Né? Os caras têm muita grana, cara. Eles foram é. simplesmente para a Suécia e entrevistaram Benny Anderson do ABBA que não dá entrevista para ninguém, Puta
3: entendeu? Incrível,
2: então, né? É, é, é incrível, é super assim a lista de convidados é incrível, tem Shania Twain, é, foda uhum. assim tipo só no mão. Eu não vi todos, mas os, os dois e ou três é que eu vi americano. são legais. Pop. Cara, é mais pop americano, mas eles falam da Suécia também, né? Falam, eles falam, por Acho exemplo, tem um. É um pop descarado, tem,
3: isso? É pop
2: é, descarado, tem um, é pop tem um que é assim. O que eu achei legal da série é que ela não é assim, é, temporal. Ela não é assim, ah, vamos falar do pop dos anos 50, 60 e 70. Ela tem tópicos, assim. Então tem, sei lá, um, uma, um episódio que eu não vi ainda, mas que deve ser muito interessante, que é assim: como o Boys to Men influenciou todas as bandas, essas bandas de. esses boy bands que vieram depois. Né, uhum. a gente é, é, é legal, né, o Boys to Men realmente é uma banda que, que é citada por influência Desde Backstreet Boys até NSYNC, todas essas bandas copiam muito que, o Boyz II Men a coisa
5: né? da harmonização, né, influência meio soul
2: Sim, e do tipo de dança, né, como eles dançavam, Sim, como eles faziam danço, os clipes danço, claro. então, é. então assim, cara, são oito episódios, eu, eu, eu vi três já, muito bem feito do, do autotune é meio chato, assim, apesar da, do tema ser legal mas o da Suécia é bem bacana, é, o da Suécia parece ser bem bacana. Então recomendo aí desses pop na, na Netflix, beleza?
1: Pô, legal, é legal demais isso, hein? Eu vou assistir é. também. É. O, o, o Deixa eu perguntar um negócio pro Camilo. Camilo, você a gente tava falando do seu currículo, a gente não, não falou desse seu período. Você passou um período grande no Nexo, jornal, né? 2000 e quanto até, até esse ano aqui.
5: Até esse ano eu fiquei lá no Nexo. É, eu entrei lá em 2015, né? Foi quando começou mesmo, né? Quando era só uma redação num coworking. É, e aí eu fiquei até agora, até maio de 2021. Então foram aí quase seis anos.
6: E, e vem cá, feita...
1: é... E você, você parou com a, com a vida de DJ nessa época? O que, 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 que você conta aí?
5: Então, cara, eu, assim, minha, a minha vida de barra carreira de DJ, desde que eu tive é, minha filha, né? Eu tive uma, uma filha em 2013, a Celeste, ela, ela já ficou, já, já deu uma desacelerada boa, assim. É, e então, e aí eu tava, viria uma pessoa muito mais diurna, de acordar cedo, sete da manhã, essas coisas. É, e aí eu fiquei tocando mais esporadicamente, né? Agora, com a pandemia esquece não não, não né, a vida de qualquer DJ é, é. meio que né deu, deu meio que acabou exceto claro né pelas transmissões online e tal mas eu não eu toquei em umas festas no Zoom isso que eu fiz na pandemia <risos> né, te fala que uma Porque... experiência meio bizarra mas tudo bem é é, é gostoso até só para né
1: tirar um pouco do atraso vamos dizer assim mas Uhum. É. Mas tipo, assim, a gente não falou, mas pô, você tocou em beats, pô em Virada Cultural, pô, na circuito, né? Eu lembro bem. É... Rock in Rio você tocou também, não foi? Toquei no Rock in Rio em, foi em 2001 né? Foi esse Rock Porra. in Rio. É.
2: É, no, no, Maraca... início, no, no Maracanã? Palco... No Maracanã? É. Pô, não, legal. não, foi
5: lá na cidade do, do... cidade do Rock? É, lá em ah, Japão. É, lá, é em 2001
2: lá. foi, tem razão, tem razão. Como,
5: como é, é? 91. 91.
2: 91. É, 91 é. que foi no Maracanã, tô viajando. É. Isso, Adoro. 91 foi no
5: Maracanã, exato. Eu fui nesse. É... E 2000, enfim, enquanto no palco principal principal tocando Sandy Júnior, eu tava <risos> tocando uma tecneira ali, tinha uma pista eletrônica, né? Tocou também o Anderson Noise, tocou uns líderes estrangeiros, Tá completamente abarrotado. Foi uma experiência bem bacana, assim. E... E é isso, né? o Rock in Rio, essa época, acho que a música eletrônica estava num... Né, tipo, especialmente o Tecno, e House, estava assim, num momento bem, bem forte. Né? Tinha o Scalbits como você mencionou, que foi, né, para quem não sabe, era um festival de música eletrônica com quatro pistas. É, o primeiro foi em 2000, e pela primeira vez, você tinha uma série de atrações de DJs e live PAs ao mesmo tempo. Né? Era uma é, coisa... Foi... Hoje é, né? Hoje, né? Estou falando da antes da pandemia, é coisa mais normal vindo de dias de fora para São Paulo, né? Mas naquela época era um negócio muito raro. E foi no Autódromo de Interlagos, né? Isso que foi legal.
1: Foi, foi demais, cara. O, e, e vem cá, eu, o Foraça falou que você está escrevendo um livro sobre cena club, é isso? Tô escrevendo um livro, vai sair aí no começo de
5: 2022, pegando esse, essa fase aí dos, dos anos 90, anos 2000. Aqui em São Paulo, né? As, as, as uhum. Subculturas aí, porque se você olhar assim era uma cena, a gente fala a cena eletrônica, né? Mas na verdade são várias cenas. Se é, tinha, né? A, a galera mais ali na comunidade gay, você tinha a galera do Psytrance, que já é outro, já é outro povo. Oh, você do, tinha o povo Drum and do, do Drama Base da periferia. Então você tinha assim um, um monte de, de de gente vinda de lugares diferentes, né, com bagagens diferentes eu acho que isso deu uma deu uma riqueza pro negócio que era bem interessante, era uma coisa meio, aí você tinha uns eventos tipo School Beats, que eram meio ecumênicos, né e juntava todo mundo e, e, que era uma coisa pra época, que a gente né, hoje a gente acha meio não acha nada demais isso, mas era uma coisa diferente na época que você ia para umas festas de duas mil pessoas, três mil pessoas, não tinha nenhuma briga na festa, né é, sim. Era uma coisa diferente, né? Uma coisa que na, eu lembro, né? Você saía para show, para balada, que a galera bebia muito, sempre precisa ser uns pau na festa, né? Sim, é. sim. E, enfim, foi, foi, foi bacana. E aí eu tô, o, o livro fala dessa época, né? Fala de música, fala de comportamento, fala de drogas, fala de. Mas
1: é, é, mas é relato seu assim? Ou você está entrevistando uma galera tal?
5: Não, tem bastante, tem umas, mais de 80 entrevistas. Ah, é, que legal. Inclusive com pessoas que já Mas pra quê?
3: Ninguém, ninguém lembra de nada, Camilo. Que Hã? Nossa, adianta,
5: velho. É, a gente vai juntar, faz um quebra-cabeça, né? Porque tem que ficar comparando o relato mesmo. Pegar um falou uma coisa para ter que checar para ver se era isso mesmo. Mas tá me ajudando a lembrar também, porque a memória minha, memória também, né? Tipo, já foi prejudicada depois de todos esses anos. É, e aí, assim, tem nego que veio me contar a história. Pô, Camilo, você lembra aquele dia que você veio me falar, não sei o quê? <risos> o próprio Marcinski, que eu já entrevistei também, por causa da sua fase raiver é, na circuito e tal, ele me lembrou de umas duas, duas dois, ou dois, dois, três histórias aí que eu não lembrava.
2: Você também me lembrou. De mais
1: melhor de é lembrar é, de é, é Efeitos da fritação mútua, né?
2: Total. Ah, cara, é, você vai lembrar do negócio é, acontecido normal. 25 anos atrás, às 7 da manhã, depois de estar acordado, 3G seguidos. né? Não? Mas é bom... <risos> Pergunta para o Leme, seu Leme seu se ele livro, lembrava seu de livro
3: tudo. Seria vai até que fase, até que ano, mais ou menos? Ou chega até, chega até próximo da gente?
5: Vai, ó. O. o, o... Eu, eu, eu falo das coisas mais recentes, dos, dos desdobramentos, aí, porque acho que nos anos 2010 tem uma cena bem interessante de São Paulo que é meio descendente disso aí, mas o foco principal é realmente até 2005, por aí, mais ou menos como esse você, período.
3: Como é que você vê esse, essa, essa cena que, que, que nós temos hoje, onde a gente tinha até imediatamente antes da pandemia, que de um lado tem o um incrível, gigantesco e superpoderoso mundo do funk... Uh, e, e, e do outro lado você tem os aloques e esse, esse mundo meio de balada Big Brother Brasil, Florianópolis assim, Jureira Internacional e companhia como é, como é que você enxerga isso aí? Como é que você vê isso? Eu, eu tô estou de fora eu não consigo, deve ter um monte de coisas acontecendo interessantes, outras que eu não sei mas como é, que você, como é que você vê o que aconteceu com a Dance Music no Brasil? Eletrônica
5: então, eu acho que tem, tem, tem mais de uma resposta aí, porque são muitos é, desdobramentos diferentes, né? Então, acho que o Alok, tem o um outro cara que é o Vintage Culture, que é o segundo mais bombado desses, os caras estão num nível que ninguém... Assim, se você pegar os DJs que faziam muito sucesso nos anos 2000, tipo o Mark, o Renato Cohen, o Mal Mal, os caras nem sonhavam né, com o tipo de projeção que esses caras hoje têm, né? De aparecer na televisão... Claro, não tinha redes sociais na época, mas assim, o tamanho né, dos do seguidores, é. e a própria estrutura que tem em volta dos caras, né, de, de produção, de empresário, esse, enfim... Esses
2: caras tocam em festas sertanejas gigantes também, né, Camilo? E, eu ia, exatamente, Chegar nisso.
5: É. Os caras fazem uma conexão com, com gêneros populares que, naquela época, nos anos 2000, sei lá, por mais que o marketing fosse popular... O, Mau -Mau, o máximo que o Mau Mau fez foi tipo, tocar no trio da Daniela Mercury, todo mundo já falou, nossa, uau, mas o cara, né, é, é, muita gente até criticando, enfim. Mas hoje, assim, o cara toca na, na, na feira agropecuária, o, cara, o, o Alok grava a música com Simone Simaia, né, não, é, não tem muito problema com isso, né, e acho que uma coisa vai alavancando a outra. Mas o que eu acho mais interessante da música eletrônica recente aqui no Brasil, eu acho que é mais esse underground de São Paulo, das, no chamado Circuito das Festas Independentes, tipo Mamba Negra, Caps Lock, Ode, Selvagem, eu acho que eles deram um, um vigor novo aí para a cena, né, com uma cena bem diversa, eu acho. É, e, e ocupando espaços na cidade de São Paulo, que me lembrou muito essa coisa de que acontecia, sei lá, em Londres nos anos 90 e que também acontece em Berlim, tipo, festa em fábrica abandonada, festa, é, muita festa na rua fizeram, né? Fizeram festa em ocupação do MTST, então era uma, uma cena assim mais até engajada, assim. É, talvez a gente naquela época era mais hedonista e não tinha tanto esse, esse outro lado. Não estou falando que um é melhor ou pior que o outro, né? Claro, só, claro. Só claro, observando. Claro. Mas eu acho bem interessante o que aconteceu em São Paulo. Tanto que é uma projeção legal, né? Tem vários artistas aí que também foram tocar fora. E, e, e Camilo... uma coisa Só, só, um, só para concluir, o, o, a Mamba Negra foi a última festa que eu fui antes da pandemia, que foi em janeiro é, de 2020, né? Cara, e me chamou a atenção é, na Mamba Negra como faz tempo que eu não ia numa festa de música eletrônica em São Paulo e que, que tinha tanta gente que não era branca. É, é. eu achei isso refreshing assim tipo Sim, eu achei claro. uma coisa interessante de ver acontecendo
1: sabe
4: uhum.
1: e até por Legal. falar isso oh, oh, o onde você como que eu, onde você encaixa nesse contexto todo o funk o funk carioca o funk paulista ostentação que pô aí isso isso realmente é fenômeno né total isso é música eletrônica também né embora pois é... É,
6: na...
5: Embora sim, tem tem, né? São cenas diferentes e talvez muita gente do, do separa, né? Quando fala em música eletrônica, não pensa em funk, né? Pensa em tecno, pensa em house, pensa nessa é, de, tem, tem de todo um, isso. é todo um preconceito em cima também, né? Sim, tem, tem, mas eu acho que isso tem, tem mudado. Acho que tem mudado. Muita gente já não tem mais. Puta, eu lembro quando o Malboro é, foi foi, ganhou uma residência no Love, né? O Love era o templo da música eletrônica é. aí, aí o cara, o Malboro, começou a tocar lá. A galera chiou pra caramba, assim, né? Tipo, né? Só que o, o cara, o, o Malboro, o dinheiro, a renda que a noite do Malboro dava ajudava, ajudou a pagar muito DJ de techno europeu para vir tocar no <risos> Brasil. Porque era onde realmente o Love ganhava dinheiro, é. né? comparado com outras noites lotava, né? impressionante. Pois é. E aí assim eu vejo tem, tem muita gente nova assim desse underground fazendo umas pontes, né? Tipo tem essa essa produtora Bed Sista, né? Que faz um trabalho também que mistura música eletrônica né? na, na concepção mais tradicional com funk. Tem vários artistas fazendo umas pontes, a inclusive artistas de funk às vezes tocando em festa eletrônica, né? Mas ainda num plano bastante underground.
2: Camilo, é sua, sua vez de escolher, então, Camilo, as músicas aí de... para dançar, por favor.
5: Cara, eu, vocês me ferraram, né? Porque eu fiquei, tipo, duas horas para escolher duas músicas, tipo, tinha uma, uma wishlist, assim, de umas 30 músicas.
2: É, esse é o problema de ser <risos> DJ, né, cara? É.
5: Pois é. Aí eu, assim, vou botar duas coisas bem diferentes uma da outra. É, a primeira também tem a ver com o Link Olivetti, né? Que é uma música do Belchior do um disco de 78 dele Chamado Todos os Sentidos Que já é, né, depois de Alucinação Que é o disco que todo mundo conhece É o maior hit dele Que nem um disco tão legal assim Mas essa música é, é uma coisa Meio disco meio funk Tem um back cara. and vocal Das frenéticas, você conhece essa música, Barça? Chama conheço, Quatro
2: conheço Rastres. E eu acho super engraçado você citar essa música Porque eu sempre lembro de outra música De um cara que também não era que é ligado à música dançante e que fez, cara, é Tapa na Cara do Raul Seixas, né, uma música muito parecida, né, porque são duas músicas quase Verdade. discoteca, né, de Total. dois caras ligados ao rock, ou pelo menos não ao rock exatamente, o Belchior, mas há uma coisa MPB, mais do Trovador, né, a MPB é. nordestina Sim. e tal, é muito legal como nessa época a discoteca é, influenciou tanta gente diferente, né, cara, é louco, né, você vê é o, muito louco, ah, você viu o, o Raul, Raul fazendo coisa, de... né é. É Raul assim. Seixas fazendo discoteca Belchior fazendo discoteca né? é imagina
5: o, o, os roqueiros que pensaram disso, né cara? Deve, é, não que é os mais malos
3: risos, <que> tem, né? <risos> Pô, eu só não perdoo o Gonzaguinha Fazendo Tecnopop O resto tá tudo certo Pô, eu gosto, lindo é, Lago do, Amor, do Amor, cara, Lindo né, Lago,
2: cara? Lago do Amor,
6: cara
2: é. Bateria Pô, 808, é. né, cara É, cara, cara exatamente
3: é. É, é. De Bom, Javan é pior de qualquer coisa né? já vai é sempre o pior em qualquer, em qualquer Quesito, né O Javan <risos> consegue bater, mas o Gonzaguinha, Gonzaguinha Tecnopop, eu lembro quando eu ouvi Eu falei, não Realmente, né? Eu, yeah. tem, é, 82, sei lá. Que ano que é 82. É. Essa música
5: virou um hit aí nos últimos anos em, em várias festas, né? Na festa da galera mais nova, assim. O Não Nexo pô, ficava pô. do lado do Tóquio, que é uma casa que, recente aí, que inaugurou nos últimos anos. E ah. Toda sexta-feira tinha... Essa festa que a galera toca um pouco de tudo e sempre tocava ali no Lago do Amor cara.
3: Jesus, poderoso, nervoso, que não me proteja, que que é isso não, ó. Não, essa,
1: essa do Belchior, qual que é o nome dela, Camilo?
5: É Corpos Terrestres e é legal porque a letra assim, é bem bizarra assim, canta, é uma parte, boa parte dela é em latim é, daí tem um pedaço em italiano, um pedaço em inglês enfim, mas é um puta groove legal e é uma música assim bem inusitada se né, você pensar na obra do Belchior Yeah. Daí a segunda música é, não tem nada que, não tem a ver com nada disso, que é, Já eu vou para os anos 90, que é uma música do Altecre, ah,
6: que, que é
5: mesmo. um grupo aí, uma dupla, né? De, dentro do, de um subgênero chamado IDM, que é um. Que yeah. é, a sigla IDM é ok, mas o que ela significa é meio. meio, yeah. meio que é Intelligent dance music, que é um conceito meio. Meio furado, eu acho, enfim. Sim, sim. Mas é o que pegou, né? esse, 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 esse rótulo pegou. O, esses caras, né? o Altecri, é, eles são meio contemporâneos do Afex do Twin ali, do começo dos 90, né? de fazer uma música eletrônica mais cerebral, é, mais experimental. Né? Eles, eles também eram do selo Warp, né? que era o selo do Afex do Twin. E, e o que é legal, assim, que eles são uma inspiração assumida do Radiohead para o disco Kid A. Né, o, o Tony York sempre fala deles assim e essa música então ela tem uma batida super que eu acho dançante nunca consegui tocar essa música porque acho que não encaixava <risos> é, também nunca ouvi ela sendo tocada mas eu acho que eu gostaria de ouvir assim espero um dia pós pandemia poder dançar essa música porque eu acho que ela, ela é bem, bem doida então ela chama Crystal Legal. e é de um álbum chamado Artificial Intelligence era uma coletânea que saiu em 92 pelo nome, você já vê o, o, né, os caras puxando esse, essa, essa tag aí da inteligência.
2: Sim, sim. Pô, só, só aqui que você ouve Belchior e Otecri para dançar, né? Então vamos oh, lá. Eu pensando, cara, oh, é
5: tá. muito, muito sushi com macarrão, mas tudo bem. É. Vamos lá. <risos> Não, mas demais, é, muito boa.
2: legal. Muito <risos> legal. Vamos dar, vamos dar um
1: bônus pro Camilo, escolhe três, vai, escolhe mais uma.
5: Ixi, eu vou ter que abrir o iTunes aqui, mas oh, eu tenho uma boa, cara, eu tenho uma boa que eu tinha que eu queria tocar uma música do Soft Cell, que chama Sex Dwarf. Ah, oh, boa. Essa é cara. boa. Essa é muito boa, cara, e é assim, é, é o Mark Almond de, né? O Mark, o Mark Almond sempre foi um provocador, né, a figura dele, né, um cara super é, abertamente gay numa época que, tudo bem, na época também tinha Boy George, a galera tava começando mas ele sempre foi um cara meio, de, meio, meio atrevido, assim, né. E sempre procurou fazer esse pop, que é um pop meio, meio, meio pervertido, né? E no Sex Dwarf ele meio que eleva isso à décima potência, né? Que a música fala uhum. de um anão uhum. sexual. O bem, clipe de Um anão do sex bem sex dotado, é natural, né? né?
1: O, clipe é... o, clipe... o clipe é demais,
5: pô. O clipe é demais, é incrível. Tem no YouTube pra ver. E a música é toda estranha, assim, né? As sonoridades dela, é uma coisa meio... Sei lá, eu, eu, eu acho demais Essa música não é tão conhecida do Soft Cell Então fica aí minha terceira Contribuição
2: Então vamos lá, vamos lá. É... Deixa eu ver é, é, acho, que, acho que é o bloco mais estranho da história do rádio Belchior <risos> ou Tecre E Soft Cell, mas demais, muito bom Isso Parabéns Camilo bom. É,
3: Parabéns Vamos lá
4: Vamos lá <risos> But tomorrow it's another
7: day come <laughs> hmm. It's all right man. I'm only bleeding Here comes the sun Uhum. 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 Indica Miki Quendile de Tiânima Meia Ubi Pascas ubi Em Merida
4: <risos> Come with me And be my Ego
7: é Ego é dilecto Mel é E dilectos Mel
8: got you
4: under
0: my skin. Oh, oh really? Ego, yeah. flaskam, hmm. et rili un combate. Bene, te lecto me, e gradiamo rinagrum, comoremo rinfilis, e
7: craets okay. mm
8: -hmm. um bilico stuts crater tornate nu comindjes toacles winter tours se puta cervo stritici vallatos lilis como uberat puasicot duno gemeli capre
0: Kinski E-forasta e José Barsinski e Forastar e Paulau. walk my little doggy, walk my little sex kid, we can make a scene, we're a team, making the headlines sounds like a dream, when we hit the floor, you just watch them move aside, we will take them for a ride, alright, they all love your miniature ways, you know what they say
6: Bom,
5: vocês ouviram aí Belchior com Corpos Terrestres, Altecre com Crystal e Soft Cell com Sex Dwarf, oficialmente o bloco de música mais, é, a sequência mais estranha da, da
3: história, né?
2: <risos> não, não é estranho, é inusitado, mas é legal a coisa, eu coisas inusitada, né? Eu falei
3: pro Camilo, vamos fazer um programa que a gente pode tocar umas estranhices, daí ele levou a sério, né, cara? Claro, cara, eu
2: levo tudo a sério. Claro. Você não sabe,
5: cara. É isso aí. Tipo, é, o, é o rolê, ale, o é da... chamado rolê é aleatório. É o
3: rolê aleatório. Você é meio gaúcho de meio inglês, é um cara que leva as coisas a sério. Não tem jeito.
5: Pois é, tem esse, tem esse problema aí, né? E. <risos> Falo da Ele dica, é... agora, então? Manda, manda, a dica. manda a dica aí. Tá, eu queria falar de um, de um livro, né? É... Que é o livro, um livro que já saiu faz um mês e pouco atrás, que é um livro do Marcelo Leite, chamado Psiconautas.
2: Pô, é muito legal, né, cara? Eu, eu, eu tô, eu tô na, quase li um terço já, é muito legal esse Não, livro. Não, é
5: incrível esse livro. Não. E eu, a, a última matéria que eu fiz pro Nexo foi, inclusive, uma entrevista com o Marcelo Leite. É, e ele, assim, é um cara que tá reportando, né? Quer dizer, ele é um cara com uma história no jornalismo de ciência há muito tempo, né? Um, um cara super importante aí no jornalismo científico. E ele, de uns tempos para cá, ele tá cobrindo muito essa chamada renascença psicodélica, né? Que é todo essa, esse boom né, de pesquisa com drogas tipo MDMA, LSD, ayahuasca e tal, né, tá sendo muito testado em terapias e tratamentos de saúde, especialmente saúde mental, né? Tá sendo super promissor. Então, o MDMA, né, que a gente via muito em raves e clubes, agora está sendo testado em veteranos de guerra nos Estados Unidos pra, pra, contra o estresse pós-traumático, né? São pessoas que passam por experiências de violência extrema, enfim. É, então, o, o, esse livro do Marcelo Leite, ele, ele mostra isso aqui, no, como é que está essa pesquisa no Brasil, né? Como é está o desenvolvimento da, dessa história. E dá um panorama, assim, super legal. E ele tem um blog também, né? No site da Folha, que é Virada Psicodélica. Então, essa, são, essa é minha dica.
2: Eu acabei de fazer um curso, Camilo, com o Marcelo, exatamente sobre o tema, um curso no Bora Saber, naquele, naquela naquele ah, plataforma de cursos online, um curso do Marcelo sobre a história das drogas psicodélicas e seu uso na, na medicina atual. Então, é fascinante, cara. Impressionante os resultados que estão rolando com a Ayahuasca e né, uma coisa assim incrível. O Marcelo detalha muito no livro... É, é muito interessante o livro.
5: Não, e muito o que legal. é legal também, acho assim, né? A gente voltando, a, o, o, o Paulo não ficou zoando aí da nossa afilitação no, no, nos dois mil, mas, ó, tá vendo? Saiu coisa boa dali, entendeu? Era que tá.
3: a desculpa, hein, meu? Hã? É, tudo aquilo era pesquisa tal, para depois no futuro, né? Absurdo de uma maneira terapêutica, aham. Uh -huh. Tô ligado. <risos> Ô, Camilo, gente...
1: tem uma, 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 uma curiosidade. É, você lançou duas coletâneas, né? De, de, de música eletrônica, Rave Trip, né? Um e dois. O que você pensa? O que você sente ouvindo hoje isso daí? Cara, eu acho tudo muito rápido demais, na verdade. <risos> Quando você
5: fala, é. os BPM eram tipo 150, né? Tá velho, é... hein, Camilo? Tá velho, hein? Eu é. ah, já tô velho faz tempo, cara. É. 52 já, né, cara? É melhor parar de contar. É... É, então, eu acho bem rápido, é, eu acho. Acho que né, tem o seu lugar, assim, nessa época. Não, não é uma coisa que eu, que eu, que eu ponho para ouvir hoje, talvez. É, acho que não, mas enfim, nem mostrei para minha filha ainda. Eu mostro o Daft Punk para ela, mas um dia eu chego lá, vou mostrar esse de techno para ela. Mas assim, o, ainda o que eu acho interessante é que muita gente ainda em rede social me manda mensagem, tipo, ainda tem esse disco, esse disco significou muito para mim, né? Porque naquela época, assim, apesar que a gente já estava com a internet, né? É, ainda era muito lançamento em CD aqui no Brasil, era, ainda era uma maneira né, das pessoas terem acesso, né? Que, uhum. o teria que ser um CD importado e ouvir música na internet ainda não estava, não era uma experiência muito fluida ainda. É, foi, foi pela trama que saiu, né? Foi pela trama, então acho que pra, e era e era assim. Eu peguei só música que era que tocava na pista, que era só tinha em vinil, né? Era coisa bem underground, então então foi bacana por isso, de poder trazer isso. É, foi legal, os discos venderam bem na época e foi, foi, foi uma experiência legal também, ter feito isso aí. Tá, que bom. É,
3: legal.
5: Pô, Camilo, Parabéns.
3: brigadíssimo Parabéns. pela Parabéns. participação, hein, cara? Ó, precisa voltar a fazer disco, Camilo. Hã?
5: Ah? Então. <risos> agora, agora né?
3: Eu... É, agora que é legal que eu fazer, fazer disco físico. Aliás, se puder ser vinil com capa grande, é mais legal ainda
5: o negócio pelo que eu sei é fazer fita cassete agora. O é. negócio que eu sei, pelo que eu sei agora, o negócio é fazer fita cassete.
2: Ah, é? Virou, virou, virou é, hipster isso
5: aí agora? Virou, já tem uns um tempo, assim. Eu tô vendo. Eu entro no Bandcamp, que é essa plataforma de aí tem ah, só, só disponível em, em cassete. Falei, <risos> cara. Sério, cara. <risos> Sensacional. Ô, ô, Camilo, o Camilo, livro, o livro tem nome já? Ainda não. Não? Quer dizer, tem, mas eu não, não, não estou pronto para revelar ainda.
2: Ih, eu
6: fiz contra é
2: contrato com a... É.
1: Pô, já, eu já, já falei demais aqui.
6: Assim.
1: <risos> é, que, que merda de jornalista que, que eu sou. Eu eu Nem conseguir mesmo. o nome do livro
3: do Camilo, pô.
2: Não, <risos> mas tá certo, tem que esperar, senão alguém copia o livro do cara, imagina, tá certo. Volta aí ano eu... que vem, volta aí ano exatamente. que vem,
3: daí você faz propaganda.
2: É. Exato. <risos> pô,
3: tô
5: esperando, cara. Espero que... Espero pô, que Camilo. Que ver, foi legal pra caramba.
2: Avisa quando quando tiver para lançar para a gente poder fazer outro programa então, Camilo, beleza?
5: Massa, legal, demais. Obrigado. Por favor. Gente.
2: Por favor. Foi o máximo. Obrigadão, tá? Obrigado, valeu, Camilo.
3: Obrigado, Obrigado demais. Um abraço para os ouvintes aí. Galera... Obrigado. Valeu,
2: então. ter vindo. Jefferson,
1: DJ. Obrigadão, cara. A... Valeu, DJ. Tchau, gente. Valeu. Obrigado, DJ. Abraço.
3: Valeu, galera. Amigos de Barcinski, e